0: Börsenradio Network AG. Die Märkte fallen und steigen. Warum? Wir fragen Thomas Timmermann, Fondsinitiator Thomas Timmermann.
1: Mein Name ist Thomas Timmermann. Ich bin CEO bei Timinvest und dort für den Timinvest Europa Plus Fonds zuständig.
0: Mein Name ist Peter Heinrich. Am Stand von Börsenradio auf dem Börsentag in Dresden ist er nicht wieder genial besucht.
1: Absolut. Einer meiner Lieblingsbörsentage. Immer unglaublich viele Besucher. Die Vorträge sind voll mit hunderten von Leuten. Das Einzige, was ich dieses Jahr vermisse, ist der Schnee und Eis draußen. Dann ist Dresden, besonders die Altstadt, immer besonders schön. Das ist diesmal nicht gegeben. Es ist ein bisschen wärmer geworden. Also zwei Wochen früher wäre wahrscheinlich besser gewesen für die Ansicht der Dresdner Altstadt.
0: Ja, das stimmt. Aber Gott sei Dank, ist sind ja mehr Autofahrer da, die Bahn streikt. Also insofern ist das vielleicht auch ein kleiner Vorteil, dass das Wetter einigermaßen mitspielt. Ja, der DAX bleibt auf Rekordkurs Richtung Allzeithoch stark US-Wirtschaftsdaten kompensieren. Wir haben eine vorsichtige EZB, also eigentlich alles wunderbar.
1: Ja, absolut. Goldilocks-Szenario würde ich sagen. Also DAX ja knapp unter 17.000 zum Schluss am Freitag. 16.500 war da ja so die Supportzone, hat er gut verteidigt, hat jetzt auch eine schöne Seitwärtskonsolidierung gemacht nach den großen Kursavancen im November bis Mitte Dezember. Das ist also jetzt auskonsolidiert. Das heißt, er hat jetzt neue Kraft und er könnte jetzt, wenn er über 17.000 geht, auch absolut weitergehen, denn alle anderen Börsen machen das ja auch. Der Allstocks 50 hat ein neues, nicht allzeithoch gemacht, aber sein altes hoch, vor 15 Jahren glaube ich, überboten und hat jetzt auch noch ein bisschen Luft bis zum endgültigen Allzeithoch, aber ist auf jeden Fall auf Niveaus, wo er jahrelang nicht mehr war. Stock 600 kommt jetzt auch langsam in die Region. Nasdaq hat ein absolutes Allzeithoch, S&P 500 hat ein Allzeithoch. Also an den westlichen Börsen sieht es zurzeit richtig gut aus.
0: Goldilocks Szenario, es geht hoch. Es geht hoch. Aber wohin? Ich meine, wir haben jetzt im Jahr 2023 20%, 23, 20 plus gehabt, im DAX, Nasdaq fast 50%. Man kann sich nicht vorstellen, dass das nochmal passiert. Also rein statistisch gesehen, auf dem DAX nochmal 20%, halte ich für unwahrscheinlich.
1: Ja, aber Peter, wieso denn nicht? Das sind doch immer nur einzelne Jahresbetrachtungen. Schaut man sich den DAX längerjährig an, dann ist doch gar nichts passiert. Der hängt doch total hinterher. Der ist ja vorher 15%, 20% gefallen. Also wir hatten ja im Prinzip eine makroökonomisch gesehene Seitwärtsphase und jetzt geht es halt mal in neue Terrassen nach oben. Die Inflation hat ja auch viel bewirkt. Die Preise sind alle höher, die Gewinne sind inzwischen auch höher und da passen sich natürlich auch die Märkte mit der Zeit dran an. Der DAX steigt ja eh über die Jahrzehnte, wie wir wissen, hat ja mal bei 1.000 gestartet. Also warum soll ein DAX nicht auf 18.000, 19 19.000 gehen?
0: Ja, da bin ich bei dir. Er kann hochgehen, aber dass man zwei Jahre hintereinander das so vorlegt, das hält ich schon für überraschend. Kommen wir zur EZB. Die hat eigentlich nichts gemacht, alles erwartet. Leitzins bei 4,5 belassen.
1: Ja, sie deutet so ein bisschen an, dass sie ab Sommer dann bereit wäre, langsam mal runterzugehen. In den Zinskurven ist das ja schon seit Längerem drin. Nichtsdestotrotz ist die Zinseuphorie, die wir Mitte Dezember noch hatten, weltweit schon etwas zurückgegangen. Damit hängt vor allen Dingen zusammen, dass die letzten Inflationszahlen nicht gut waren. Weder in Europa noch in den USA. Sie sind nicht weiter gesunken, sondern stagniert oder leicht hochgegangen. Insbesondere bei den USA sehe ich das ein bisschen kritisch, ob die wirklich so stark, so schnell die Zinsen runternehmen, denn sie müssen es eigentlich gar nicht. Die Zinsen sind relativ hoch, Die Konjunktur läuft super. Die Inflation ist aber noch nicht in im ihrem korridor wo sie eigentlich hin muss. Die Arbeitslosigkeit ist quasi nicht vorhanden. Und es kommt noch was dazu. Im Gegensatz zu Europa sind ja die meisten Amerikaner in Aktien investiert. Das heißt, dieser extreme Schub an den US-Börsen, den wir jetzt gesehen haben, ist auch so eine Art Liquiditätspolitik. Die Menschen haben jetzt ein viel besseres Gefühl, ihre Portfolios sind alle im Plus, sie haben richtig wieder Geld verdient, sie konsumieren ja auch sehr gerne, wie wir aus allen Statistiken kennen und auch das wird die Fed beobachten, denn das zusammen mit dem Anstieg der Löhne von immerhin 5% in den USA könnte halt dafür sorgen, dass die Inflation doch länger oben bleibt, also sticky ist und dann wird die Fed sich auch länger Zeit lassen und wenn das die Märkte rausfinden, dann könnte es auch mal vorübergehend zu einem Stopp kommen.
0: Ja, ein Zitat aus der Pressemeldung oder aus der Pressekonferenz von der EZB war ja, Sorge könnte berechtigt sein, da der Konflikt im Roten Meer der Handelsrouten und Lieferketten durcheinander bringen könnte. In seinen Auswirkungen, das Ganze ist aber noch nicht abzusehen, was da so passiert. Also selbst die EZB ist mit den Hute -Re -Hute Rebellen ziemlich vorsichtig. Ja, und trotzdem
1: muss man das auf dem Radar halten. Es ist ja gerade erst am Wochenende jetzt wieder ein Tanker beschossen worden. Und die Schiffe, die durch das Rote Meer gehen, haben sich bereits schon halbiert im Januar und Februar, soweit ich weiß, in den Statistiken. Und das bedeutet natürlich absehbar Lieferengpässe. Das kann Preisdruck geben, auch das kann inflationsfördernd sein. Und es zeigt im Übrigen, wie anfällig die Weltkonjunktur immer noch ist. Wir haben ja im Prinzip so eine geopolitische onshoring Welt im Moment, das heißt, die Amerikaner sagen America first, bitte die ganzen Chipfabriken wieder in Amerika bauen, haben auch extrem viel in der Fiskalpolitik dafür getan. Die Asiaten alle machen im Prinzip das Gleiche und doch haben wir noch sehr hohe Abhängigkeiten. Da sich ich eine der größten Gefahren eigentlich für die Weltaktienmärkte dieses Jahr, nämlich die Chipproduktion für zum Beispiel Apple und Nvidia, findet zu 90 Prozent in Taiwan statt. Und sollte der geopolitische Konflikt rund um China doch mal in irgendeiner Weise eskalieren, sollte es aus irgendwelchen Gründen zu einem Stopp der Lieferung von Chips aus Taiwan in den Westen kommen, dann ist das eine absolute Crashgefahr, gefahr weil 30 Prozent vom S&P sind inzwischen von den Magnificent Seven besetzt. Das heißt, diese Aktien sind extremst hoch bewertet. Und sollten die sich zum Beispiel wegen so einem Konflikt 30, 40 Prozent nach unten bewegen, dann ist nicht auszudenken, wo der S&P steht und auch wo die anderen Weltaktienmärkte stehen. Also da sehe ich eigentlich eine der größten Gefahren im Moment für die Weltaktienmärkte. Nicht bei der Inflation, bei den geopolitischen Konflikten und vor allen Dingen dort, wo konzentriert Waren beliefert werden müssen, dass dort irgendetwas Negatives passiert.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Es muss ja nicht mal zum Krieg kommen in Taiwan, es reicht ja vielleicht sogar schon eine, eine, eine massive Blockade. ja. ja. Ja, das heißt, dann würden iPhones 8 wieder richtig teuer werden, die gebrauchten.
1: Ja, absolut. Oder es würde, ja, würde zum Produktionsstopp kommen. Ja,
0: trotzdem KI. Ich glaube, das spannendste Thema seit vielen Jahren. KI, man könnte fast sagen, eine kugelsichere Anlageklasse. Auf keinen Fall. Schau dir doch mal bitte den Chart von NVIDIA
1: an in den letzten drei Monaten und überleg dir, ob du da jetzt gerne reinsteigen würdest. Also sicherlich ist da noch eine Menge Potenzial und wir sind ja dankbar, dass die Börse so ein schönes neues Thema gefunden hat. Und dass jetzt in der Konsequenz alles auch ein bisschen mit mehr mit nach oben gezogen werden. Also selbst in Europa laufen ja jetzt plötzlich die Tech-Unternehmen wie SAP zum Beispiel jetzt am Freitag plötzlich nach oben. Das ist ja alles gut.
0: Also SAP muss man sagen, allzeit hoch. Die hat eine Pressemeldung gebracht am Donnerstag mit 8000 Stellen entlassen, dafür mehr KI einsetzen und die Aktie ging 7% nach oben.
1: Ja, absolut. Es doch schön. Auf der Welle kann man ja reiten, wenn man sich des Risikos bewusst ist. Ja. Aber wir hatten schon oft an der Börse so tolle neue Wellen, die wir geritten haben und oft kam es dann irgendwann zu einer Enttäuschung. Also mit Augenmaß da reingehen und dann kann man auch Spaß haben.
0: Was kann denn noch falsch passieren, falsch gehen? What can go wrong? Wie stehen denn die China-Börsen da?
1: Ja, China ist eigentlich eine Katastrophe und ich weiß gar nicht, wie das überhaupt möglich sein kann. Also aus Sicht des Euro-Investors haben die top chinesischen 50 Unternehmen seit ihrem Top Anfang 2001, glaube ich, 47 Prozent verloren. Das sollte man bitte mal auf den DAX übertragen, was das bedeutet. Also in den letzten zwei, drei Jahren. Das heißt, die chinesischen Anleger haben einen absoluten Crash hinter sich. Und das, obwohl die eine Deflation haben, also negative Inflation, eine lockere Geldpolitik machen. Und also die Regierung auch wirklich versucht, fiskalpolitisch zu helfen. Die hängen halt am Immobilienmarkt und der Konsum kommt einfach nicht in Schwung. Dieser Markt ist gleichzeitig eine Warnung, denn es ist sehr untypisch, dass die Weltmärkte, das ist der zweitgrößte Aktienmarkt der Welt, dass sie so unkorreliert sind, die Weltaktienmärkte. Gleichzeitig steckt da aber doch wieder ein bisschen Chance drin. Denn wenn China in Gang kommt, kommt Europa noch mehr in Gang. Also ja. die Abhängigkeit von, von DAX, Eurostoxx 50, Stoxx 600 von China ist auf jeden Fall da. Und kein Analyst hat ja gesehen, wie die Börsen dort runtergehen und wie schlecht sich die Wirtschaft wirklich entwickelt. Die haben immer noch ein positives Wachstum. Sollte da, und es kommt ja das chinesische Jahr des Drachen, und im Jahr des Drachen muss es eigentlich gut gehen, es ist einer der wichtigsten, stärksten Symbole unter den chinesischen Symbolen, sollte da also im neuen Jahr des Drachen, hat noch nicht begonnen, China plötzlich wieder Kraft bekommen und nach oben gehen, dann könnte es dazu kommen, dass die europäischen Börsen ein bisschen ihren Lack, den sie hinter den amerikanischen Börsen haben, aufholen.
0: Das Jahr des Drachen. Nur dann freue ich mich schon drauf. Thomas, ich danke dir. Ich danke dir, Peter. Das war Fondinitiator Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblock.com mit 2M. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.